0: Pourquoi vos visiteurs, vos prospects, votre audience que vous avez créée n'achètent pas vos produits ou services Qu'est-ce qui fait que vous avez beaucoup de gens qui vous suivent mais qui ne deviennent pas des clients je vais y répondre justement aujourd'hui parce que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une énorme audience. Peut-être que vous avez mis des efforts pour avoir des abonnés sur YouTube, des followers sur Instagram, des personnes qui vous suivent sur LinkedIn. Peu importe le réseau sur lequel vous êtes, vous avez développé une audience, même une liste d'emails. Et malgré la promotion de vos produits et services, vous vous rendez compte que ces personnes-là n'achètent pas. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi avoir mis tant d'efforts sur de la visibilité et finalement, personne n'achète on va en parler et vous allez comprendre justement comment transformer vos visiteurs en acheteurs. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de comment concrètement avoir une audience. Qui achètent et ça c'est très important parce que je crois qu'il y a un petit point qui est omis dans les conseils qu'on donne en marketing et je l'ai appris un peu à la dure. Vous savez peut-être que comme moi et quand j'ai démarré il y a ça très longtemps c'était en 2009 la mode c'était de faire des articles de blog et on m'avait dit que si je voulais lancer mon business notamment sur internet il fallait que je mette tous mes efforts sur la création de contenu pour créer une audience et ensuite faire un sondage sur l'audience pour savoir quel produit proposer lancer le produit et pouvoir faire des ventes et dans la réalité ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je vous explique. J'ai fait des contenus tous les jours sur mon blog, entre 2009 et 2010, voire commencé même jusqu'en 2011. Et je me suis rendu compte que je commençais à avoir des gens qui lisaient mes articles, qui étaient très intéressés. Mais j'ai passé presque un an et demi, en fait, à créer du contenu sans faire un seul centime. Zéro vente, zéro. Pourquoi Déjà, je n'avais rien à vendre, forcément. Et le jour où j'ai enfin lancé mon premier produit... Ça a été un flop total. Gros échec. Personne n'a acheté. Et pourtant, j'avais des centaines de personnes qui me suivaient. Donc, je me dis au moins un va acheter. Ça a été un flop. En fait, au bout d'un petit moment, on a un, un seul et unique clients que j'ai eu mais comparé à tous ceux qui me suivaient c'était totalement décevant je l'ai raconté dans ma Game Entrepreneur Story justement mon, comment j'ai foiré mes premiers lancements de produits, vous pourrez aller la voir vous mettrez le lien en descriptif mais justement pourquoi je vous parle de ça parce que qu'on pense souvent que pour pouvoir développer un business et pouvoir se faire connaître il faut absolument créer plein de contenu et pourtant j'en ai créé du contenu, après j'ai lancé une chaîne YouTube, un podcast etc et j'avais cette croyance qu'il fallait toujours créer plus de contenu pour faire plus de ventes et qu'il y avait une corrélation entre le contenu et les ventes et il s'est passé une chose qui a radicalement changé cette perception que j'avais de l'obligation de faire du contenu pour pouvoir avoir des clients. Je vous avoue que je l'ai un peu appris à la dure parce que quand on met autant d'énergie à faire du contenu, quand on met autant d'énergie à partager, à penser que ce qu'on fait c'est bien, que ça aide les gens et de voir que ces gens-là finalement, ben, ils consomment que le gratuit et ils n'achètent pas, ça peut créer une énorme frustration. Et cette frustration, elle a grandi quand j'ai commencé à voir des, des produits dont je voulais faire la promotion et me rendre compte que malgré l'audience que j'avais, les gens n'achetaient pas. Et si aujourd'hui vous vous retrouvez dans cette situation, il faut comprendre un truc fondamental. Je l'ai appris à la dure et... C'est vraiment ultra important que vous compreniez ça à une époque où tout le monde veut briller. Ce qui se passe, c'est que beaucoup ne font pas la différence entre des followers et des acheteurs. Les followers, c'est les gens qui vous suivent, qui regardent ce que vous faites. Pour une raison ou une autre, ils s'intéressent à ce que vous faites, mais ils vous suivent et c'est gratuit. En fait, ils payent juste de leur temps, de leur attention. Des clients, c'est des personnes qui sortent leur carte bancaire, qui sortent leur chéquier, ou qui vous font un virement parce qu'ils estiment que ce que vous leur proposez vaut la peine de payer. Et la psychologie d'un client et d'un follower n'est pas du tout la même. Un exemple très simple. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui font énormément de vues. Notamment sur l'influence, sur apprendre à apprendre et tout. Et c'est pas du tout les vidéos qui me ramènent le plus d'argent. En réalité, les vidéos qui me ramènent le plus d'argent ne sont pas les vidéos avec des milliers de vues, ce sont des vidéos qui n'ont pas d'énormes audience, mais qui ont des audiences très qualifiées. Pourquoi Parce qu'on a des audiences d'acheteurs. Et donc, la grosse erreur de beaucoup, c'est de toujours courir après les abonnés, les followers, etc., mais ne pas réfléchir à un, un impact réel, si c'est pour l'objectif business, qui sont les ventes. Parce qu'on ne communique pas pareil auprès de prospects potentiels pour devenir clients que juste pour faire des followers. Si vous voulez faire des followers, vous faites des vidéos qui font le buzz, vous faites des pranks, vous faites des vidéos de chats, euh, vous faites des vidéos au très grand public. Je peux vous garantir que vous aurez plein de monde qui vont vous regarder, qui vont consommer vos contenus, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui vont acheter. J'en vois plein qui se vantent d'avoir euh, des millions de vues sur telle ou telle plateforme ou plein de followers et tout. Et en réalité, sur le business, ils galèrent. Je connais même quelqu'un qui a plus d'un million d'abonner sa chaîne YouTube et qui se dégage à peine un SMIC par mois. Je ne dirai pas son nom mais me parler en off parce qu'il m'a dit qu'il voulait absolument changer son modèle économique. Parce que oui, quand vous avez une entreprise, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir des clients, pas juste des followers. Mais comment justement faire la différence et attirer les bonnes personnes qui vont acheter et comment comprendre pourquoi des gens vous suivent sans acheter Un follower, c'est quelqu'un qui aime votre contenu, il aime ce que vous proposez, pour différentes raisons, ça lui fait rêver, euh, il apprécie ce que vous donnez gratuitement, il aime juste votre contenu, ce que vous publiez comme contenu. Un client, c'est quelqu'un qui aime votre offre. Est-ce que vous comprenez la nuance Contenu, offre, ça veut dire déjà quoi Ça veut dire, comme l'erreur que j'ai faite, que si vous faites du contenu et que vous n'avez pas d'offre, forcément vous n'aurez pas de client. Mais en même temps, si vous faites du contenu, mais que dans ce contenu on ne comprend pas quelle est votre offre, vous n'aurez pas de client et ce sont les deux principales erreurs la première c'est carrément de n'avoir rien à vendre si vous débutez c'est d'avoir au moins une hypothèse de ce que vous pourrez proposer comme offre, ce que vous pourrez avoir à offrir et honnêtement quand je dis si je devais redémarrer le business de zéro ce que je ferais beaucoup plus tôt en faisant du contenu gratuit ce serait d'avoir au moins quelque chose à proposer même si c'est juste un accompagnement ou quelque chose de direct mais je n'aurais pas attendu avant de lancer des produits et faire mes échecs mais ça, ça c'est vraiment important avoir quelque chose à vendre ou avoir une hypothèse de ce que vous pourrez proposer Ensuite, si vous avez dans le deuxième cas des gens qui vous suivent et déjà une offre et n'achètent pas, est-ce qu'ils sont réellement conscients de la valeur qu'apporte votre offre Est-ce que vous parlez de vos offres Est-ce que le contenu que vous faites sont liés sur vos offres Parce que le plus gros piège, c'est de se mettre à toujours vouloir créer plein de contenu, à penser qu'il faut toujours parler de trucs super cool du genre... Euh, lifestyle du genre euh, vous dire ok je vais donner plein de conseils gratuits je vais donner plein de tutos etc et vous rendre compte que ces gens là s'en foutent que ces gens là en fait ils consomment que du gratuit et ils veulent pas ensuite acheter votre offre parce que ils n'ont peut-être pas compris et c'est une erreur que j'ai faite pendant très longtemps et ne comprennent pas réellement ce que vous pouvez leur offrir et quand je dis offrir leur apporter comme valeur où ils seraient prêts à payer ce qui veut dire que est-ce que quand vous communiquez dans vos contenus, est-ce que vous parlez des bénéfices de ce que vous pouvez l'apporter Est-ce que vous vous présentez avec impact Est-ce que votre message est clair Est-ce que ce que vous offrez derrière ces contenus est clair Êtes-vous vous-même au clair avec ça Ça se joue vraiment sur ça en fait Créer du contenu, créer plein de contenu aléatoire pour créer du contenu parce qu'on vous a dit qu'il fallait créer du contenu et espérer justement que voilà les gens vous suivent. Avoir vos shots de dopamine, de voir des likes, de voir des followers, des abonnés, de courir aller rafraîchir les pages, de voir si vous avez toujours assez d'abonnés, c'est n'est pas viable en fait. Ce qui compte, c'est justement que ces personnes-là puissent devenir des clients. Donc, dans votre stratégie éditoriale, quand vous faites du contenu, il faut qu'il y ait un message et une structure qui permettent aux gens de comprendre ce que vous pouvez leur apporter, d'apporter de la valeur dans ce contenu gratuit et de les amener à s'intéresser à ce que vous pouvez proposer en payant. Le jour où j'ai compris ça, j'ai arrêté de faire du faire du contenu pour faire du contenu. J'ai fait commencer à faire moins de contenu et je me suis rendu compte d'ailleurs que euh, plus je faisais du contenu, c'est pas forcément ultra productif et qu'en faire moins mais bien structuré et dans le, le bon message et la, le bon apport de valeur vers mes offres avait beaucoup plus d'impact. Et c'est maintenant comme ça que vous devez réfléchir à vos contenus. C'est pas vous dire « bon, bah, il faut que je fasse du contenu, il faut que je raconte ma vie, que je parle de leurs problèmes, etc. » C'est dans ces contenus-là, quelle est l'offre que je mets en avant Comment ils vont être au courant de cette offre Et comment je vais faire monter l'intérêt et en fait, le contenu gratuit, comment différencier le différentiel gratuit et le payant, en descriptif, vous suivez le lien et je vous explique un petit peu la psychologie derrière. Parce que c'est un autre sujet, mais en descriptif, je donne des ressources pour vous aider à comprendre ça. Mais il faut comprendre, et je vous dis en résumé, que le contenu gratuit apporte de la valeur Traite les objections, traite les objections que les gens ont ou euh, les croyances qu'ils ont, traite les objections sur les bonnes solutions, etc. Et leur permet justement de pouvoir ensuite aller beaucoup plus loin. Parce que ça sert à rien d'avoir juste des gens qui sont euh, contents de vous voir euh, juste pour être contents de vous voir ou euh, euh, heureux quand vous êtes heureux, triste quand vous, vous êtes triste ou euh, énervé quand vous faites un coup de gueule. Je sais très bien de quoi je parle. J'ai eu très longtemps beaucoup de followers qui étaient pas forcément des clients, mais le jour où j'ai compris que je me disais mais les gens n'achètent pas, qu'est-ce qui se passe Mais en même temps, je ils parlaient pas de ce que je proposais. Ils comprenaient pas ce que je proposais. Et c'est ça qui est, qui est important pour vous, c'est qu'ils doivent comprendre ce que vous proposez. Ils doivent comprendre ce que vous pouvez leur apporter. Ils doivent comprendre les bénéfices que, que vous allez leur apporter. Dites-vous que les personnes qui vous suivent consomment aussi plein de contenu. Ils reçoivent plein d'emails, plein de contenu. Ils ont plein de, de propositions. Pourquoi ils vont aller acheter chez un l'autre et pas chez vous Parce que peut-être que chez l'autre, ils ont compris précisément ce qu'il fait. Et la différence se joue vraiment sur ça. Entre celui qui parle de plein de trucs qui montre son lifestyle, sa maison, ses montres, ça peut-être faire rêver, mais qui, qui, qui raconte sa vie, etc. Et celui qui apporte réellement des solutions aux problèmes précis qu'a cette personne. Chez qui, selon vous, il va aller acheter Cette personne-là, elle voit deux personnes. Une personne, il y a du contenu, c'est sympa. Et une autre qui apporte une réelle solution à ses problèmes du quotidien. À son problème même très précis. Et c'est ça qui fait la différence, c'est que là vous avez sauté des étapes dans la création de contenu, et si aujourd'hui vous avez une audience qui n'achète pas, c'est peut-être que votre contenu est mal orienté, mal structuré, ou alors que vous n'avez pas encore clarifié l'offre et le message à intégrer dans ce contenu. Et ça vraiment je peux vous dire que ça change la vie. De savoir à qui vous adressez, de savoir quel bénéfice vous leur apportez, de trouver votre message, de rendre votre offre irrésistible, et dans vos contenus vous allez avoir beaucoup plus d'impact, et chaque contenu va vous attirer non pas juste des followers, des visiteurs, mais des clients potentiels. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai peut-être, et je suis conscient sur ça, je touche moins de monde qu'à l'époque où je faisais du dev perso grand public. Mais l'audience que je touche aujourd'hui, c'est une grande majorité de prospects extrêmement qualifiés qui deviennent clients tôt ou tard. Et c'est comme ça que le business existe. Et c'est comme ça qu'on peut avoir moins d'audience, mais qu'avoir un chiffre d'affaires qui est en croissance. Parce que ce qui va faire la différence, c'est que vous ayez des clients, et pas juste des followers. Les followers, c'est bien, c'est ce qu'on appelle le vanity metrics. C'est bien pour, pour l'ego, pour la gloire, pour le shot de dopamine, de voir qu'il y a du monde, monde qui vous suit. Mais en réalité, votre business va exister à une seule et unique condition, c'est combien de pourcentage de ces personnes qui vous suivent vont acheter vos produits-services. Arrêtez de vous épuiser à créer plein de contenu, arrêtez de vous épuiser à aller dans toutes les directions et focalisez maintenant sur des contenus à forte valeur ajoutée qui vont communiquer vos offres, votre message, votre positionnement, votre branding et c'est ça qui va ramener de réels résultats. Ça peut vous aider. En descriptif, je vous mets d'autres ressources pour aller plus loin. Regardez les prochaines vidéos, notamment sur comment différencier gratuit et payant et comprendre comment transformer vos followers en clients. Et puis surtout, allez voir ce que je propose en termes de checklist. J'ai créé une checklist qui vous montre comment se Structurer vos contenus pour que ces contenus puissent vendre sans vendre. Ils apportent de la valeur, ils inspirent, ils ont de l'impact, mais surtout il vous attire des prospects et des clients du titre jusqu'à l'appel à l'action la jusqu'au bout, je vous montre comment structurer vos contenus quel que soit le format, comment vendre avec du contenu et comment arrêter de faire du contenu euh, qui, qui ne sert à rien et comment réellement focaliser vos efforts sur du contenu rentable donc allez voir ça, tout est en descriptif suivez les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous souhaite plein de succès et n'oubliez pas de ne pas sauter les étapes et d'abord construire un positionnement, une offre et un message irrésistible et derrière, faire du contenu stratégique, travailler intelligemment pour que ça vous ramène des clients et pas juste des followers. À très bientôt.